0: Herzlich Willkommen zur 21. Episode von Dreck und Gold. Ich bin Adrian von Bauer und ich sage nicht nur herzlich Willkommen zu unseren Hörern, sondern auch zu meinem Gast heute, Heiko Hörnig. Hallo Heiko.
1: Hallo Adrian, hallo. Und hallo, hallo Hörer natürlich, auch, auch von <lacht> mir herzlich Willkommen. <lacht>
0: äh,
1: du bist heute schon zum zweiten Mal bei uns.
0: Ähm, ja, ja. Die, die treuen Hörer haben sich vielleicht schon in der Dr. Strange-Folge
1: gehört. Richtig, ähm, durch mein, äh, mein äh, Joghurtbecher-Telefon. Äh, diesmal habe ich mein <lacht> reguläres Telefon genommen äh, und hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser. Ähm, ja. ja, aber sehr schön, dass ich nochmal da sein darf. Und Auf jeden Fall. Und
0: äh, auch heute geht es wieder äh, primär in die Superhelden-Richtung. Wir haben mehrere superhelden Newsmeldungen. Wir haben... Superhelden-Trailer und dann machen wir so ein bisschen mhm. eine ausführlichere Dreck-und-Gold-Sektion ähm, Du hast Lego Batman gesehen Ja. Ich habe endlich Batman vs. Superman gesehen
1: oh endlich. oh
0: endlich! Und wir haben beide die neue X-Men-Serie Legion gesehen und da Correct. haben wir bestimmt einiges zu bequatschen Ganz bestimmt! Und, und jetzt geht's los! Dann fangen wir doch mal mit den News an. Magst ja. du vielleicht einfach mal eine, eine
1: Newsmeldung aus dem Hut greifen? Okay, ich greife in den, in den, äh, in den tiefen äh, Hut von... Verdammt, mir fällt kein Superheld ein, der einen Hut trägt. <lacht> <lacht> Silver Age, Sa Sandman vielleicht? Der hat vielleicht. einen Hut, einen Schlapphut. Okay, ich greife da mal rein und was ziehe ich raus? Oh, das ist eine die einzige nicht Superhelden news <lacht> <lacht> Nein, das stimmt, wir haben noch ein paar, ein paar andere ja, News. Ja. Ähm, es gibt einen Tony Erdmann-Remake äh, mit Kristen Wiig und Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ähm, Tony Erdmann ist wahrscheinlich so ziemlich jedem mittlerweile bekannt. Der, das ist ja äh, ein, ein deutscher Film, der äh, so wie wahrscheinlich äh, wie kein zweiter vorher gerade abgehypt wird. Ja. Der, äh, eine deutsche Komödie, die auch nicht deutsche Filme finden. Ja, ja, das stimmt. Äh, und ähm, der auch, glaube ich, gerade nominiert ist als bester ähm, ja. ausländischer Film bei den Oscars. Mhm. Genau. Ja, und natürlich muss sofort ein äh, Remake her, äh, weil man ähm, Amerikaner nicht zumuten kann, dass sie Untertitel lesen.
0: Wo, wobei ja sogar Teile des Films auf Englisch sind, aber es sind immer noch zu große Teile des Films auch nicht auf Englisch. Genau. <lacht> und das ähm, muss
1: man ändern. Wobei ich sagen muss, und äh, da, da, da unten natürlich schon äh, wieder ganz viele äh, äh, Remake, können die Amis nicht einfach Tony Erdmann so gucken? Äh, ich habe Tony Erdmann ja erst vor kurzem gesehen und ja. äh, ich muss sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, ketzerisch klingt, ich, ich glaube, ich freue mich trotzdem auf das Remake. Ich kann es mir okay. sehr gut vorstellen. <lacht> Je nachdem, wer. Weiß man schon, wer Regie führt?
0: Nee, das ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Okay. Ähm, man weiß, dass Adam McKay es äh, produzieren wird, aber er ist, glaube ich, nicht als Regisseur dabei. Also der Regisseur von Anchorman und The Big Short. Ja. Ähm, Marien Ade, die Originalregisseurin, ist als Produzentin auch dabei.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob, sie, ob, sie, ob das im Endeffekt nur so eine Art äh, äh, Ehrentitel ist oder ob sie wirklich in irgendeiner ja. Art und Weise Mitspracherecht hat. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich nur noch so ein zusätzliches Ding, wo man Geld für kriegt. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, klar. Klar, <lacht> total verdient.
0: Also, ich finde, äh, ich war der Toni Erdmann ziemlich äh, großartig. Also, er war auf meiner, meiner, ich glaube, in meiner Top 20 irgendwo äh, von letzten Jahr. Ja. Und. Das Einzige, was mich so ein bisschen an dem im Remake interessiert, ist jetzt halt die Besetzung, weil äh, Jack Nicholson, glaube ich, seit fast zehn Jahren keinen Film mehr gemacht hat, eigentlich im Ruhestand war. Ja. Yeah. Und jetzt äh, ungefragt bei, beim Studio vor der Tür stand, um in diesem Remake mitmachen zu dürfen. Also, er hat, <lacht> er hat Toni Erdmann gesehen im Kino und okay. ist gleich zu, äh, ich glaube, Paramount oder so gerannt und hat gesagt: Hey, ich komme wieder aus dem Ruhestand, wenn ihr mich äh, eine Hauptrolle in diesem Film spielen lasst.
1: Aha, okay.
0: Das finde ich ja schon ganz interessant, dass ja. äh, man nicht nur, nicht nur irgendwie eine neue Jack Nicholson-Rolle kriegt, wenn man es schon nicht mehr damit gerechnet hätte, sondern auch äh, eine Jack-Nicholson-Rolle, wo er wirklich selber auch Interesse dran hat und nicht irgendwie <lacht> der, <lacht> der nächste The Bucket List oder so.
1: Den habe ich gar nicht gesehen. Aber ich muss sagen, als, als ich Tony Erdmann gesehen habe ähm, und, und äh, schon mit dem Wissen, dass, dass sie das ähm, Remake mit Jack Nicholson mhm. machen, äh, fand ich auch, dass äh, im Endeffekt, äh, gibt es da auch einige Parallelen zu äh, hier dem, wie heißt denn der, der Jack-Nicholson-Film, wo er dieser... Ähm, Vater ist der, der, äh, dieser Rentner, wo er auch schon alt ist. Und <lacht> sehr gute Beschreibung von mir. Ja, meinst ähm, du, äh, du Anger-Management vielleicht? Oder? Nein, 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 nicht, nicht Besser geht's nicht, sondern, äh, äh, oder war, war das Besser geht's nicht? Nein, About Schmidt, About Schmidt meinte ich so, About Schmidt, ja, okay. ja Sehr gut. Gut vorbereitet. Ähm, <lacht> und, und im Endeffekt äh, hab, gab's, sind, sind da so ein paar Parallelen drin, auch wenn ich mich an About Schmidt nicht mehr komplett erinnere. Ja. Äh, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. ich kann Man kann sich auch wirklich... Ich, also mir ging es zumindest so, ich, als ich Tony Erdmann gesehen habe, habe ich genau gewusst oder konnte mir schon sehr gut vorstellen, welche Szenen deutlich anders sein werden im amerikanischen Remake. <lacht> ja. Und, äh, und ja, also ich fand ja Toni Erdmann... Gut, aber nicht so unfassbar gut, wie, ähm, wie der Hype mir hätte Glauben machen wollen. Okay. Ähm,
0: ja, aber also, was ich halt glaube bei einem amerikanischen Remake ist, dass, was den Film halt so cool macht, ähm, er ist halt, glaube ich, fast drei Stunden lang, was erstmal ja. extrem ja. lang erscheint. Aber ähm, ich finde, um den Tonfall zu treffen, den er trifft, also diese Balance aus, aus eigentlich sehr tragischem Inhalt... Und äh, extrem lustigen Comedy-Szenen äh, braucht er die Länge auch fast, weil du halt erstmal, glaube ich, so, die, das, so den ersten Akt oder so ist der Film eigentlich nur deprimierend mhm. und äh, halt eigentlich gar keine Komödie. Und umso lustiger wird es dann halt später. Und ich kann mir vorstellen, dass dass die amerikanischen Produzenten das vielleicht dem so dem Mainstream-Publikum in Amerika nicht zutrauen und nicht sagen, ah, wir können hier nicht eine Dreiviertelstunde lang Nein, einen de depres depressiven ja, Film ja. machen, wenn die Leute ins Kino gehen, um zu lachen. Ja, ja. Und dadurch könnte, könnte der Film halt einiges verlieren.
1: Das, das äh, glaube ich auch nicht. Ich glaube, er, er könnte halt an manchen Stellen äh, für meinen Geschmack sogar dazu gewinnen, ähm, mhm. weil es einfach, äh, wir könnten jetzt auch eine ganze Folge über toni Erdmann machen. Ich werde es ganz knapp, <lacht> knapp halten, damit wir sofort mit den News weitermachen können. Aber ich habe so zwei also zwei meiner Pet-Peeves, die ich bei deutschen Filmen habe, äh, tauchen mhm. halt auch auf bei toni Erdmann. Ähm, die, die erste Sache, die natürlich drin passieren muss, ist äh, eine, 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 emotionslose Sexszene, in, den, in der Sex möglichst ekelhaft dargestellt werden, äh, dargestellt wird. Ja. Äh, eine Szene, die in keinem deutschen Film fehlen darf. Ähm, äh, Sex muss immer ganz fürchterlich sein, ähm, auf eine Art und Weise, wie sie wahrscheinlich noch nie ein Mensch äh, noch nie ein Mensch Sex hatte, und einfach nur um zu zeigen, unsere, unsere Protagonistin ist, ist irgendwie da ist irgendwie zerbrochen und da ist irgendwas ja. kaputt und alles ist eklig und unemotional. Und die andere Sache, die im deutschen Film äh, gerne gemacht wird, ist ähm, oder beziehungsweise es ist eine große Furcht vor, vor Klarheit, vor, vor erzählerischer Klarheit da. Deswegen mhm. versucht man, Szenen nicht zu klar zu machen äh, und nicht ganz zu eindeutig zu, zu zeigen, wie, wie die Charaktere eigentlich sich gerade fühlen. Und das, das soll dann so einen gewissen, äh, so einen größeren Tiefgang erzeugen, wenn man selber so ein bisschen rätseln muss. Was bedeutet das jetzt? Was, was geschieht da? Was denkt sie gerade? Und okay. das ist eine Sache, die mich manchmal, manchmal ein bisschen äh, ärgert oder wo ich denke, ach, traut euch doch einfach, ähm, das ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, das macht den Film hm. noch nicht schlechter, das macht den noch nicht weniger tiefgründig, wenn man einfach versteht, was passiert.
0: Ja, bei mir ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe. Deswegen kann ich jetzt nicht so eins zu eins drauf eingehen. Aber, ja. aber ich, ich würde mich jetzt dem bei Toni Erdmann nicht anschließen. Also ich bin ja, ja auch jemand, der deutsche Filme im Allgemeinen schon oft recht hart kritisiert, weil da doch nicht so viel Gutes rauskommt. Aber bei Toni Erdmann hat mich eigentlich nichts davon so richtig gestört.
1: Okay, aber soll ja auch nicht der Toni Erdmann Podcast werden, sondern äh, ja. das war nur ein kleiner kleine Exkurs. Äh, ja. Dann ähm, erzähl doch mal die nächste News.
0: Äh, ja, die nächste News ist was, worüber ich mich ziemlich gefreut habe und es geht auch, es, also es ist im Endeffekt dann wohl doch kein Remake, ähm, wurde aber lange vorher als Remake-Projekt gehandhabt und zwar ein neuer Halloween-Film, mhm. da wurden schon verschiedene Regisseure mit in Verbindung gebracht, zuletzt glaube ich Mike Flanagan, der Hush und Oculus gemacht hat und... Jetzt gibt es aber wohl einen Regisseur, der so klingt, als wäre es auch der endgültige, nämlich David Gordon Green, mhm. Regisseur von The Pineapple Express und <lacht> okay. Your Highness. Ähm, also, ah, der also man kennt ihn einerseits von diesen Kifferkomödien, aber er hat auch so ein paar ähm, so ein paar Indie-Dramen gemacht, irgendwie Snow Angels und also ja, er ist macht sehr unterschiedliche Sachen. Er hat auch bei den Fernsehserien Eastbound and Down und Vice Principals teilweise Regie geführt. Äh, eigentlich ein ziemlich cooler, ziemlich vielseitiger Regisseur. Ja, cool. Aber bisher nicht unbedingt ein Horrorregisseur. Und der hat sich zusammengetan mit seinem Star aus den, aus den beiden Serien, aus Eastbound and Down und Vice Principals, nämlich Danny McBride. <lacht> okay. Und äh, die beiden schreiben zusammen das Drehbuch für den neuen Halloween-Film. ja John Carpenter ist als Produzent dabei. Und wird eventuell sogar neue Musik schreiben für den Film.
1: Oh ja, bitte. Das wäre wär wär super. Das wäre ziemlich geil. Ja.
0: Und es soll aber eben nicht dann, also obwohl eben diese Comedy-Leute den Film schreiben, es soll keine Komödie werden, sondern ein richtiger Horrorfilm, der, äh, was ja auch sehr trendy ist, alle Halloween-Sequels außer den ersten beiden ignoriert.
1: <lacht> ja.
0: Also ähm, man schließt dann, weiß nicht, ob sie dann im Jahr 1980 oder so tatsächlich auch anschließen oder ob es dann zwar 40 Jahre später ist, aber halt im gleichen Universum, ohne dass ja. irgendwas dazwischen
1: passiert ist. Ich tippe auf so ein Soft-Reboot. Also so, so eine Sache wie, also auch wenn sie sagen, das ist eigentlich ein Sequel, ja. ähm, äh, gehe ich mal stark davon aus, dass sie äh, äh, da, zwar alles ignorieren werden, was in den anderen Sequels passiert ist, aber einfach äh, voraussetzen, dass halt die Ereignisse aus dem ersten passiert sind, aber man wird trotzdem, glaube ich, neue Charaktere aufbauen und so. Ich glaube, Das, das ist jetzt, ja. 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 Ähm, äh, finde ich interessant finde ich super interessant viel interessanter als ähm, die Rob Zombie Halloween Teile die
0: ja, auf jeden Fall die waren wirklich, wirklich die letzten äh, Jahren ja also der hat einfach auch nicht verstanden also obwohl er sicher ein großer Fan von Halloween ist hat man bei, bei Rob Zombies Film das Gefühl gehabt dass er nicht wirklich verstanden hat warum Halloween funktioniert hat ja. Und hat dann versucht zu erklären, warum Michael Myers zum Psychokiller wurde und irgendwie seine Kindheit gezeigt und wie er ja, das Tiere gefällt hat. Und das, danach ist er einfach nicht mehr gruselig, wenn du ja. den eine halbe Stunde lang als kleines Kind gesehen hast.
1: Ich muss auch sagen, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nur zwei Halloween-Filme äh, komplett gesehen und das war der erste. Mhm. Und äh, H2O, weil H2O war mal so als Gratis-DVD. ja. H20. Äh, ja, Manchmal wurde, wurde aber auch H2O genannt. <lacht> Von mir. <Ja>. Äh, <lacht> Gerade eben. Und der, den gab es nämlich als Gratis-DVD bei irgendeiner Fernsehzeitschrift. Bei der
0: Movie Star. Ja, ich weiß, genau. Ich, ich, ich glaube, da hatte ich ihn auch her damals. Ja, das, war das war so mein, mein Einstieg in den Halloween-Fandom. Ja. Ich habe mir, hab mir dann tatsächlich aber alle anderen Sequels auch noch angeguckt, die größtenteils ziemlich grottig sind. Aber der erste Film ist eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Und von dem her bin ich da jetzt relativ gespannt drauf, nachdem jetzt eben man doch das Gefühl hat, dass das nicht irgendwie nur so ein Low-Budget Horror Sequel wird, sondern ja. schon irgendwie mit interessanten Filmemachern dahinter.
1: Ja, ich bin, ich bin immer dafür, wenn, wenn ähm, Comedy-Leute mal versuchen, ein anderes oder Leute, die halt primär dafür bekannt sind, äh, Comedy zu machen, mal in ein vollkommen anderes Genre äh, gehen. Ich, ich glaube, dass das ähm, dass das gar nicht so schlecht ist, äh, um ja. ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Auch wenn das, das heißt nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise Jokey oder irgendwie eine Parodie oder Screamartig sein muss, sondern ja. ähm, äh, aber ich bin gespannt. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Riesenfan von Johannes äh, oder sowas war. <lacht> ähm, und auch, ja, aber trotzdem, weiß man, ob Danny McBride mitspielen wird? Das weiß man noch nicht. Wobei okay. er ja da auch äh,
0: so ein bisschen in die ernste Richtung gerade geht, weil er auch im neuen Alien-Film mitspielt. Stimmt, stimmt, genau, ja. Es gibt da noch einen Comedy-Regisseur, der, der dem nächsten äh, Horrorfilm macht. Das ist Jordan Peele mit Get Out. Der sieht auch ziemlich cool aus. Haben wir, ah, ja. ich auch schon David und ich, glaube ich, schon mal den äh, Trailer im Podcast geguckt.
1: Ja, Ich glaube, daher kenne ich es genau. Äh,
0: ja, gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal weiter in den News.
1: Okay, ähm, was haben wir hier? Äh, äh, ben Affleck, äh, der ja äh, im vorhin schon erwähnten Batman vs. Superman, Batman gespielt hat. Und der mhm. bei dem eigentlich die ganze Zeit... Klar war, dass er der Regisseur und auch irgendwie der Drehbuchautor und natürlich der Hauptdarsteller des nächsten Batman-Standalone-Films sein sollte. Mhm. Ähm, und der sich die letzten Monate äh, immer wieder in Interviews so ein bisschen versucht hat, da rauszuwinden oder beziehungsweise schon. <lacht> äh,
0: ja, ich mache ihn, aber nur wenn das Skript so richtig gut genau, wird. Was ich eigentlich
1: eine gute Aussage fand, weil, äh, ja. hey, bitte ehrlich sein und, und, und äh, von mir aus, wenn, er, wenn, wenn das Skript nicht gut ist und wenn, wenn das Drehbuch nicht, nicht top ist, dann mach ihn halt nicht. Ähm, ja. Und so ist es wohl, also so hart ist es bisher noch nicht gekommen, aber er hat, hat schon angekündigt, er wird nicht Regie führen. Ähm, ja, und vor allem es kam dann
0: fast zur gleichen Zeit kam auch die Meldung, dass sie jetzt ein Skript haben, mit dem, sie, mit dem die Studio, Studio zufrieden ist. Können ja. also davon ausgehen, dass Ben Affleck mit diesem Skript nicht zufrieden ist. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht. Also, man, ähm, es kann ja auch wirklich sein, dass er einfach äh, ähm, merkt, dass, er, äh, dass das einfach zu viel ist, alles auf einmal. Drehbuch ja. schreiben, ha Hauptrolle äh, und Regie. Und noch
0: jeden Tag ins Fitnessstudio. Genau, das natürlich auch noch. Ja, ja.
1: <lacht> und, äh, und das bei einer Sache, bei der du eigentlich wirklich fast nur verlieren kannst. Das ist, äh, ja. das ist eigentlich eine extrem undankbare Aufgabe, diesen Batman-Film ja, jetzt zu machen. Auf jeden Fall. Es gibt,
0: also, es gibt zum einen so viele Batman-Filme schon,
1: manche ja. davon ziemlich gut.
0: Ja, und, ähm, ja, ja, und, von, und der, der, der jetzige Batman ist halt im hat halt nicht den besten Startpunkt durch, durch Batman oder Superman.
1: Ja, und vor allem, äh, ich, ich, ich weiß nicht, dass DC-Universum ist ja momentan, ähm, es ist ja finanziell sehr erfolgreich, was sie da in, im Filmbereich machen, ja. ähm, aber was so die, die Kritiken angeht, ähm, äh, ist es ja sehr, sehr durchwachsen und ähm, und
0: ja, und es gibt ja das Gerücht jetzt, dass, dass Ben Affleck sogar als Schauspieler aussteigen möchte. Ja, das bezweifle ich. Also, dass er, ich meine, er wird wahrscheinlich nicht so direkt aussteigen können. Äh, Justice League drehen sie ja auch gerade schon und den zweiten Justice League wird er dann auch noch machen müssen. Und äh, den einen Solo-Batman-Film wird er wahrscheinlich auch machen müssen, aber dass er halt dann vielleicht danach raus ist.
1: Gut, andererseits muss man auch sagen, wie alt ist Brian Affleck jetzt? Mitte 40? Ja. <lacht> wann, soll das, wann soll der zweite Batman-Film kommen, wenn er dann so 60 ist? Die äh, machen ja das alles ziemlich
0: so schnell. Ja,
1: Gleichzeitig ja, also ist das ein bisschen das Problem gewesen, dass du halt hast, wenn du, äh, wenn du den, deinen neuen Batman gleich eigentlich in der, in der Endphase seiner, seiner Karriere starten lässt und ja. Dark Knight Returns äh, verwurstest. Ähm, wo gehst du mit so einem Batman noch hin? Das ist schon ja. der alte, äh, abgehalftete und äh, durchgenudelte Batman, der eigentlich nicht mehr so viel äh, Power drin hat, vielleicht. Ja. Und, äh, und Affleck wird halt auch älter in den nächsten Jahren. Und, naja. ich, Aber Ich kann, kann mir ja. vorstellen, ich ja. kann mir
0: vorstellen, dass sie vielleicht äh, dann einen, doch einen Robin einführen, also noch einen Robin. Wir wissen ja, dass einer mindestens schon gestorben ist. Mhm. Stimmt, <lacht> und ja. Und dass äh, dass der dann zu, ähm, zum neuen Batman wird. Also so wie es irgendwann mal, als in den Comics Bruce Wayne gestorben ist, passiert ist. Mhm. Damit sie nicht ganz ohne Batman auskommen müssen und trotzdem irgendwie die in der Kontinuität bleiben können.
1: Mal gucken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das DC-Universum in äh, sechs Jahren wieder rebootet wird. <lacht> das kann sehr gut
0: sein. Ja.
1: Äh, es gibt nämlich auch noch, noch eine
0: weitere Meldung in den letzten Wochen, ähm, nämlich, dass der äh, Flash-Film auch immer noch überhaupt nicht funktioniert und dass sie das Drehbuch jetzt komplett verworfen haben, nachdem sie ja schon zwei nachdem schon zwei Regisseure äh, gekündigt haben. Haben sie jetzt auch das Skript rausgeworfen und gesagt, ja. sie machen Page-One-Rewrite, äh, fangen nochmal ganz von vorne an. Wow. Ähm, der Drehbuchautor ist Joby Harold, der hat äh, den kommenden King Arthur Film von Guy Ritchie geschrieben, der so wunderbar aussieht. <lacht> <lacht> der so gut aussieht, dass sie ihn dauernd immer wieder verschieben. Mhm. Damit sich die Leute noch länger drauf freuen können.
1: Ja, klar, natürlich. Ich muss, äh, äh, ein bisschen schade finde ich weil ähm, äh, zumindest die Story sollte doch, äh, da hatte noch, glaube ich, sogar Chris Miller und Phil Lord, äh, mhm. die beiden Typen, die auch den Leo Movie gemacht haben, die jetzt gerade mhm. den Han Solo äh, Film, äh, Standalone Film ja. machen die hat man doch dazu geholt, um die Story zu knacken. Und das werfen sie jetzt wohl auch gerade über den Haufen. Keine Ahnung, vielleicht war es auch keine so gute Story. Ja,
0: es ist alles ein ziemliches Chaos. Für den Batman-Film, das haben wir gerade nicht, nicht erwähnt, gibt es ein, ein Gerücht von einem neuen Regisseur, oder nicht ein Gerücht, das ist schon, glaub, das ist schon bestätigt, klar, dass, ja. dass er zumindest im Gespräch ist. Das ist Matt Reeves, der Regisseur von Dawn of the Planet of the Apes und Cloverfield
1: ich, ähm, ich glaube, hat er, warte mal, Dawn ist nicht, Dawn ist der Erste? Dawn ist der Zweite. Ah, was war der Erste? Uh, Rise of the Planet of ah, the Apes. Natürlich. Und, aber er macht auch den Dritten äh, war.
0: War, war for the Planet of the Apes. Okay, jetzt wird's kompliziert. War for the Planet of the Apes. Das ist, glaube ich, der erste Planet of the Apes-Film, der nicht zweimal Off benutzt. <lacht> in, in der langen Geschichte der Planet of the Apes-Filme. Mm,
1: großartig. Nein, ich fand den letzten äh, Planet der Affen-Film äh, sehr gut und freue mich ja. auf den nächsten. Und Cloverfield fand ich auch äh, gut. Von daher mhm. ähm, eigentlich ein sehr interessanter Regisseur. Ähm, der,
0: da haben sie auf jeden Fall einen fähigen Regisseur an der Hand. Aber insgesamt kriegt man schon das Gefühl, dass das äh, DC-Film-Universum ziemlich am Wackeln ist. und
1: eigentlich echt merkwürdig.
0: Ja, wenn Wonder Woman und Justice League jetzt nicht völlig einschlagen, dann, dann sieht es schlecht aus.
1: Ja, wobei, ähm, wie gesagt, Batman vs. Superman war kein war war ein kommerzieller Erfolg. Und ja, sogar sehr, Suicide Squad. Äh, ja, Suicide Squad <lacht> war ein super, war ein super ja. Hit. Also ähm, für was rein finanziell ist das für Warner Brothers, glaube ich, gar kein Problem, da einfach weiterzumachen. Ich glaube, sie ja. hätten einfach nur langsam mal gerne den Respekt äh, und äh, so ein bisschen den, den Rückhalt der Fans und ja. ähm, da bin ich mal gespannt. Da hoffen wir mal, dass da noch irgendwas passiert.
0: Ja, äh, dann haben wir zum Schluss noch eine kleine Newsmeldung, die ich äh, sehr kurios und interessant fand. Und zwar wurde ein neuer Film vom Regisseur Taika Waititi angekündigt. Das ist der Regisseur von What We Do in the Shadows, der auch den äh, dritten Tor-Teil gerade macht. Ja. Und. Äh, What We Do in the Shadows fand ich ziemlich cool. Das ist ein äh, echt spaßiger Film. Und, ja. und das ist, glaube ich, ein echt äh, super Regisseur. Hunt for the Wilder People soll auch ziemlich cool sein, sein aktueller Film, der leider in Deutschland nicht im Kino lief. Ja. Und irgendwann, irgendwann dann mal auf DVD rauskommt in den nächsten Monaten. Und sein nächstes Projekt nach äh, Thor Ragnarok ist ein Stop-Motion-Animationsfilm namens Bubbles. <lacht> und Bubbles ist der Name von Michael Jacksons äh, Haus Haustier-Schimpansen. Den ja, er,
1: Schimpansen plural, ne? das ist eine Reihe von Schimpansen gewesen, die immer die Schimpansen hießen. <lacht> <lacht> und äh,
0: das ist eigentlich, also eigentlich wahrscheinlich ziemlich furchtbar. Wahrscheinlich haben diese Schimpansen sehr gelitten. Die mussten immer diese komischen äh, Anzüge tragen, die, die Michael Jackson ihnen angezogen hat. Und in, in seinem seltsamen Haus leben. Aber Hello. es hat jemand ein Drehbuch darüber geschrieben, das 2015 auch den ersten Platz auf der Blacklist, der dieser Liste der unproduzierten Drehbücher, der besten unproduzierten Drehbücher ja. eingenommen hat. Von einem Drehbuchautor namens Isaac Adamson. Und dieses Drehbuch äh, adaptiert Taika Waititi jetzt zusammen mit einem Co-Regisseur, der äh, Mark Gustafson heißt, der hat bei Fantastic Mr. Fox mitgearbeitet. Cool. Als Stop-Motion-Film. Und das klingt ziemlich lustig, ziemlich abgedreht. Und äh, könnte mir vorstellen, dass das sehr cool wird.
1: Ja, ich, ich finde Taika Waititi ist äh, wirklich einer der äh, interessanteren Regisseure, die aktuell gerade ja. Sachen machen. Äh, er hat ja auch äh, diesen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen fantastischen äh, tor kurzfilm der auf ja, der ich ja. Da gab es jetzt
0: gerade einen zweiten schon. Ja, ja.
1: der ist, glaube ich, auf der Doctor Strange DVD äh, Blu-ray drauf. Ja. Ähm, extrem lustig. Von daher bin ich auch sehr gespannt, was Thor Ragnarok angeht. Ja. Und auch sehr gespannt, was jetzt diesen Bubbles-Film angeht. Stop-Motion finde ich generell interessant und cool. Ja. Und das ist, klingt ziemlich abgedreht.
0: Mal sehen, ob sie die Rechte an Michael Jacksons Songs kriegen. Das wäre natürlich noch cool. Oder ja, vielleicht machen sie auch eigene Songs im Stil von Michael Jackson.
1: Ja, Fände ich es gar noch besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Gut, das war dann erstmal das Ende der News-Sektion. Und alle News sind weg? Alle News sind aufgebraucht. Ah. Und wir gehen direkt äh, zur Trailer-Show. Okay. Trailer-Show, 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 Trailer-Show. Aber die Trailer-Show besteht heute nur aus einem Trailer.
1: Eine ähm, sehr kurze Show.
0: Eine sehr kurze Show. Ähm, und... Den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist der Trailer für die neue Marvel-Netflix-Serie Iron Fist.
1: klar? Okay. Hi, I'm Danny Rand. I've uh, been away a long time. Let's go, you don't belong here. Uh, I'm Danny Rand. Guys, I Dude. just want to talk. Hey! Welcome to Rand
0: Enterprise. Also der Iron Fist Trailer.
1: Das war der Iron Fist äh, Trailer. Ähm, das, das erste, was mir dazu einfällt, ist, ähm, habe ich die Story nicht gerade bei Green Arrow schon gesehen? <lacht> ja. Ähm, äh, ein, ein blonder, Multimillionärs-Playboy-Sohn, der irgendwie unterwegs äh, verloren geht und dann mhm. äh, zurückkommt, nachdem er äh, jahrelang verschollen war und irgendwelche Künste gelernt hat und dann das Familienimperium zurückerobern muss. Aber ähm, gleichzeitig
0: auch noch als Martial Arts Bad, Badass Superhelden Stuff machen muss. Ja,
1: genau, genau. Ähm, ich bin nicht so. Be also, ich kenne kenn die Iron uh, Fist Comics nicht, nicht so gut. Ja, äh, ich äh, auch nicht. Der, der Look ist wieder mal großartig. Sieht halt genauso toll aus wie die ganzen anderen Netflix-Serien. Ja. Ich finde sogar, dass
0: so die Action-Szenen so vom Trailer her fast noch ein bisschen bombastischer aussehen als
1: in manchen von den anderen netflix szenen Auf jeden Fall. Ja, besonders hier Luke Cage, bei dem die Action-Sequenzen wirklich das <lacht> enttäuschendste <lacht> überhaupt waren. Ja. Ähm, das sieht wieder, wieder, wieder sehr schick aus und mich. Ähm, ja, 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 aber ich muss sagen, dass ich, dass
0: mich der Hauptdarsteller bisher überhaupt nicht überzeugt. So von, also so rein irgendwie vom Trailer her.
1: Ja, ja. Ich Der mag sieht irgendwie sehr generisch aus. Ja. Ähm, ja, ich wie gesagt, das ist, liegt aber auch, das ist bei mir damit verknüpft, dass ich das Gefühl habe, dass ich diesen Charakter einfach schon aus diversen Varianten kenne. Reiche ja. Playboys, die äh, irgendwo geheime Künste lernen, das ist halt auch Batman, das ist eben auch Green Arrow, ja. bei dem sich die, 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 die TV-Serie ja extrem, noch extremer bei Batman bedient hat, als die Comics es schon gemacht haben. Ja. Und jetzt kommt halt ähm, der dritte Millionär der zurückkommt mit Fähigkeiten oder mit Skills. Äh, ich ja. bin gespannt. Ich, ich, ich habe mittlerweile aber äh, so großes Vertrauen in die Netflix-Serien, dass sie, dass sie zumindest irgendwas Interessantes damit machen werden. Bestimmt. Bestimmt. ist halt nur wieder auch ein bisschen schade. Also jetzt gerade die, die
0: Hauptfigur, haben ja schon viele gesagt, hätte man auch mit, vielleicht mit einem Asiaten besetzen können, um äh, noch ein bisschen Diversität reinzubringen. Und dass sie halt sich dieser asiatischen Mythologie so stark bedienen, aber auch, auch irgendwie nur eine asiatische Nebenfigur haben, soweit man das sehen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, das haben wir bei Doctor Strange schon ein bisschen das Problem, dass, äh, dass sie da Rollen umbesetzt haben, die mal asiatisch waren mit, mit
1: Weißen und so weiter. Ja. Ähm, das ist das Problem von diesen Charakteren. Das ist, das ist einfach... Äh, das stimmt, ja. Das äh, ist in diesen Charakteren drin. Du müsstest diese Charaktere einfach komplett neu erfinden eigentlich, ja. damit das irgendwie modernen äh, Sensibilitäten und äh, Standards genügt, äh, von daher, sie haben sich dagegen entschieden, sie wollen so nah wie möglich in den Comics bleiben, okay, kann ja. ich auf eine gewisse Art auch respektieren. Ich hoffe bloß, dass sie wirklich ähm, einen Weg finden, hier Danny Rand, ich glaube, ja. so ähm, mhm. interessant zu machen. Und wenn sie, ja. wenn sie das schaffen, dann ver verzeihe ich ihnen auch, dass sie jetzt irgendwie hier schon, schon wieder so einen sehr, sehr bekannten Archetypus ausgegraben haben. Ähm, aber sie haben es ja bisher eigentlich trotzdem, was ihre Hauptcharaktere der Netflix-Serien angeht, ich meine, ob das jetzt irgendwie Matt Murdock oder hier äh, Luke Cage oder Jessica Jones ist, die waren mhm. bisher alle zumindest als interessant und, und ja. irgendwie auch sehr charismatisch besetzt. Deswegen ja. bin ich mal gespannt, was, was hier noch passiert. Auf jeden
0: Fall. Gut, dann äh, war, ist unsere sehr kurze Trailer-Show auch schon wieder vorbei. und ja. Wir gehen zur äh, Rubrik über, die so heißt wie der Podcast, nämlich Dreck und Gold. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Ähm, möchtest du vielleicht mal anfangen?
1: Äh, ja, klar. Ähm, wie anfangs schon erwähnt, ich habe den Lego-Batman-Movie gesehen. Ähm, Gerade gestern, der ist noch relativ frisch bei mir. Äh, mhm. Und... Ähm, ich habe mich schon ziemlich drauf gefreut im Vorfeld. Lego Batman äh, haben sie ja im äh, Lego Movie, der wie vorhin auch schon erwähnt von äh, Chris Miller und Phil Lord äh, äh, produziert wurde, äh, eingeführt. Und äh, der war sofort so ein Fan-Favorite und ich fand ihn auch ja. fantastisch, sehr, sehr lustig. Äh, und jetzt haben sie halt wirklich den kompletten Film gemacht. Das für mich Interessante war eigentlich, würde der Film diese Meta-Ebene, die im Lego-Movie war, aufgreifen oder würde er das komplett ähm, mhm. ähm, nur in Gotham spielen lassen und so war ja. es auch. Also es spielt einfach komplett in der Lego-Welt, es gibt keine Meta-Ebene mehr ja. ähm, und der Film ist eigentlich wahrscheinlich die beste, großartigste Batman-Parodie, die man machen kann. Mhm. Äh, sehr lustig, ich fand ihn ein bisschen weniger lustig als den Lego-Movie, glaube mhm. ich. Ich glaube, die Gags haben jetzt nicht immer so gut gezündet. Was auch ein bisschen daran liegt, dass dieser, dieser selbstsüchtige Batman, diese ähm, Will Arnett, ist, ja. Will Arnett äh, ja. ist, der, ist die Stimme von, von Lego-Batman und äh, er, er ist halt so als komplettes... Egoistisches Arschloch äh, angelegt. Selbstverliebt, äh, überzeugt davon, dass Batman der allergrößte ist, alle himmeln <lacht> ihn an und ja. er braucht niemanden, der, um, um irgendwie seine um, um die Schurken zurückzubringen, zu und er braucht sonst niemanden in seinem Leben, aber natürlich wissen wir, dass, dass da tief im Herzen von Batman ein elternförmiges Loch ist ja. und ähm, das wird auch wunderbar äh, nochmal von, von Alfred, der von Ralph Fiennes äh, gesprochen Aha. wird. Äh, großartiges Casting, Ralph Fiennes ist ja. fantastisch. Ähm, ja, von Alfred wird das dann äh, im, im Film auch nochmal so ausgesprochen, dass er doch, dass seine größte Angst ist, dass er äh, äh, Angst hat, wieder Teil einer Familie zu werden. Und ähm, äh, das ist eigentlich ehrlich gesagt, es ist eine tolle Batman-Geschichte. Ich habe gerade letztens auf, auf Twitter äh, noch von jemandem einen, einen, einen Post gelesen, der gemeint hat, hey, wenn man die ganzen Humor rausnehmen würde, wäre wär die Grundstory vom Lego-Batman-Movie eigentlich eine ziemlich, ab, ziemlich abgefahrene, coole Batman-Filmidee. Mhm. Und das stimmt. Ähm, cool. Das Einzige, was mich so ein bisschen äh, Ich habe so ein bisschen Ermüdungserscheinungen im Film bekommen, ähm, weil dieser Charakter, dieser selbstsüchtige von, äh, Charakter von, von Batman, mhm. äh, funktioniert super gut als Nebenfigur, aber wenn er plötzlich die Hauptfigur ist und er halt immer wieder wiederholt, wie awesome und wie un unschlagbar und wie toll er ist, ähm, ja. das ist halt derselbe Witz, der immer, immer, immer wieder äh, erzählt wird. Aber trotzdem ähm, funktioniert der Film super, äh, sieht fantastisch aus. Ähm, das einzige, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war ehrlich gesagt ähm, der Joker, der von Zack Galifianakis gesprochen wird, Aha. Äh, und in der deutschen Version von Gronk, <lacht> dem YouTuber. <lacht> 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 ähm, Yay. In, in aller Fairness, ich habe ich hab Gronks, Gronks Joker nicht gehört bisher, äh, ja. ähm, ah, und Zack Galifianakis war leider relativ, tja, langweilig. Also Aber,
0: das war kein Mark, Mark Hamill.
1: Nein, er, er war kein Mark Hamill, er war auch, äh, er war auch nicht irgendwie Jack Nicholson oder Heath Ledger oder sonst was. Ja. Er war fast nicht der Joker ehrlich gesagt, weil das eine okay. so ähm eine langweilige Performance war von ihm, das, da, da, da hätte ich mir wirklich was gewünscht, was ein bisschen mehr over the top ist äh, mhm. und ein bisschen mehr diesen, den Charakter des Jokers trifft. Weiß nicht genau, ähm, was da passiert ist, aber ja, ja trotzdem... War
0: er, war er weniger der Joker als Jesse Eisenberg in Batman vs. Superman? <lacht> 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 ähm,
1: Jesse Eisenberg war mehr Joker als, als sehr kelle. <lacht> Man muss dazu sagen, der Joker hier im Lego-Batman-Movie ist auch ein bisschen emotionaler angelegt. Yeah. Sein größtes okay. Äh, sein größter Wunsch ist, dass Batman endlich anerkennt, dass er sein, sein, sein äh, schlimmster Feind ist. Ja. Und, äh, und äh, Batman mein so äh, bist nicht mein schlimmster Feind, ich habe viele Feinde, ich mhm. kämpfe gern herum und ich kämpfe gern gegen andere Leute. Superman ist mein schlimmster Feind. und Ja. <lacht> ähm, ja, übrigens tolle, Paro auch mega gute Gags, äh, die direkt auf Batman vs. Superman abzielen in dem Film. Oh. Also sie haben sich äh, nicht zurückgehalten. Auch einige Seiten lieber auf Suicide Squad, also was sehr ja krass ist, weil es ja aus dem gleichen Studio kommt. Ja, ja das äh, sie beweisen hier wirklich den Humor, den man in anderen DC-Verfilmungen so ein bisschen vermisst. Ja. Ähm, cool. Ja. Auf jeden Fall Gold von mir. Sollte mhm. man angucken. Am besten. Und würd, würdest English. du sagen,
0: dass das der beste Batman-Film ist?
1: Ähm, ich, ich, nicht wirklich. Also dafür ähm, äh, ich, ich mag äh, die Christopher Nolan Batman Filme, ich mag ja. Mask of the Phantasm äh, immer noch sehr gerne. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall äh, da oben. Bei den guten Batman-Filmen.
0: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich gucke ihn vielleicht auch noch diese Woche. Ähm, den Lego-Movie fand ich auch schon sehr cool. Und hab Bock auf Lego-Batman. Ähm, wir bleiben bei Batman. Ähm, mein, äh, mein nächstes Dreck oder Gold ist Batman wie Superman Dawn of Justice. Das ist wirklich der Titel. Ja,
1: <lacht> ja. Yeah. Ich Und
0: weiß. Äh, ich habe ich hab lange gewartet. Ähm, ich habe ihn damals dann nicht im Kino geguckt, nachdem so viel äh, negative Meinungen dazu kamen. Und dann habe ich halt irgendwann gehört, also dann wollte ich ihn mir eigentlich halt dann äh, irgendwie leihen oder so und habe dann aber gehört, dass eben dieser Ultimate Cut, der dann ein bisschen später rauskam, ähm, der R-rated äh, Cut, der drei Stunden lang ist, doch besser ist als, der, äh, als die Kinofassung. Mhm. Und. Hab dann äh, darauf gewartet, bis der irgendwie mal ein bisschen billiger wird, dass ich mir den auch mal zulegen kann. Ähm, ich habe mir ja auf, auf Blu-ray gekau gekauft und dann danach gleich wieder verkauft. <lacht> ähm, ich habe ihn <lacht> mir auch gekauft, er liegt hier noch rum. Da, dadurch habe ich nicht viel Verlust gemacht. Ähm, aber äh, ja, und deswegen habe ich mir diesen Ultimate Cut jetzt endlich angeguckt mit einem Jahr Verspätung und kann jetzt auch mitreden. Und ich, natürlich, ich bin natürlich mit relativ äh, niedrigen Erwartungen reingegangen, nachdem ja. ich so viel Schlechtes gehört habe. Und äh, muss sagen, er hat mir dann doch ein bisschen besser gefallen, als ich erwartet hatte. Ja, ähm, ja. Es gibt schon, also er ist, er ist ja wirklich lang mit drei Stunden, aber, ähm, aber ich fand ihn nicht langweilig. Also es passiert irgendwie immer was Interessantes, auch wenn die Sachen nicht immer sehr kohärent sind und miteinander mhm. zu tun haben, aber... Ähm, es ist schon irgendwie immer was los, was auch Spaß macht, also es sind coole Bilder zum Teil, die manchmal, also wie Zack Snyder das ja oft macht, direkt aus den Comics gegriffen, fast ja. eins zu eins auf die Leinwand übersetzt und das, äh, das kann er schon wirklich gut. Ähm, es gibt einige ziemlich coole Action-Szenen, die Musik fand ich super. Ähm, Wonder Woman hat ja nur sehr kleinen Auftritt, aber die fand ich soweit sehr gelungen. Äh, ja. Auch macht, schlägt sich gut in den Action-Szenen. Ähm, Batman fand ich so visuell sehr cool. <lacht> ja. Was seine, seine Persönlichkeit angeht, weiß ich nicht so ganz. Ähm, da gibt es dann so Sprüche wie, zumindest wenn es auch nur 1% Chance gibt, dass Superman böse ist, müssen wir es als Sicherheit annehmen. Ja, ja. Äh, wo man echt denkt, so was, hat, was ist das dem denn passiert? Ja, ähm, ich,
1: ich meine, aber das ist genau die Sache. Du führst einen neuen Batman ein und du führst ja. ihn ein in einem Stadium seiner, seiner Karriere, wo er am, ähm, wo er einfach schon total kaputt ist und eigentlich am wenigsten dem Bild entspricht, das wir von Batman haben. Ja. Ich fand das äh, aus, aus der Perspektive, die Snyder da versucht hat, ähm, ja. einen, einen alten Batman zu zeigen, der einfach Eigentlich schon, interessante halt, Idee. Eigentlich interessant und jemand, der einfach auch schon, ich meine, das, das wird ja nicht unkommentiert äh, ja. stehen gelassen, sondern Alfred sagt ja, hier, das ist das, was passiert, wenn man wenn man sich dieser, der Rache und, und all dem mhm. Zeug... Hier, äh, hingibt, das macht aus, aus dieses Gefühl der, der Machtlosigkeit macht dann aus, aus guten Männern, aus guten Menschen ähm, äh, schlechte Menschen und, äh, und Schurken im Endeffekt, er wird ja. eigentlich ein, er verrät ja eigentlich seine Ideale ähm, weil er ja. weil er einfach schon so, so viel miterlebt hat, so gebrochen wurde, ähm, mit dem Tod von Robin und so weiter ja. aber all das ist schwer, ist schwer in einem Film zu kommunizieren, wenn du deinen Film damit beginnst
0: das ist so ein, ja und wenn du halt auch noch was weiß ich, wie viele andere Figuren hast. Ich, hab, ja. äh, ich, war, auch, ich war eigentlich positiv überrascht, wie viel äh, Lois Lane äh, zu tun hatte. Äh, ja. weil auch Amy Adams, sie sehr gut gespielt hat. Ich glaube, dass es im Extended Cut wahrscheinlich sehr viel mehr als in der Kinofassung, von dem, was ich gehört habe, dass äh, ihre Story in der Kinofassung nicht so viel Sinn macht und der ja. Extended Cut äh, doch eigentlich ganz cool ist. Ich fand auch die Idee ganz cool, dass er so drauf reagiert. Äh, was die Leute am vorherigen Film äh, zu kritisieren hatten, zwar auf eine etwas plumpe Art und Weise, aber so diese Anfangsszene, wo äh, Bruce Wayne in Metropolis ist, während Superman mit Zod kämpft,
1: Total. Ähm, ja.
0: ist eine ziemlich coole Szene, wo man sagt, so okay, äh, das ist irgendwie auch ein guter Ansatz für einen Konflikt. Ja. Und dann wird das aber so ein bisschen ignoriert. Dann äh, wird Superman, also dann geht es so ganz viel, äh, wie irgendwie die, die dann die Politiker und die Medien drauf reagieren, auf diesen Superman, der alles kaputt macht. Und, und sie reagieren aber nicht auf diesen Kampf am Ende von äh, Man of Steel, der ja eine super Aufhänger wäre, sondern auf irgend so ein, auf diese blöde Anfangsszene in Afrika, mhm. ja. die äh, irgendwie nicht so viel Sinn macht. Und, ja. Und wo sie die... die, die die phänomenal dämliche Idee haben, Jimmy Olsen einzuführen und ihn eine Minute später wieder umzubringen.
1: Ja. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, das finde ich auch komplett bescheuert mit Jimmy Olsen. Ich bin ja. nicht sicher, ob das der schlechteste Jimmy Olsen ist. Ich muss sagen, ich mag den Jimmy Olsen in Supergirl fast noch weniger als ja, diesen Jimmy. Ja, stimmt, den mag ich eigentlich auch nicht. <lacht> Ähm, ja, das ist das stimmt. Ich, ich fand auch, auch da die auf, einem konzeptionellen, äh, auf einer konzeptionellen Ebene finde ich die Idee äh, interessant eigentlich die Frage aufzuwerfen, wenn, wenn es Superman wirklich gäbe und er sich in irgendwelche ja. echten Konflikte, die auf der Welt passieren in anderen Ländern äh, einmischen würde, ähm, was was bedeutet das eigentlich und wie reagiert die Welt darauf und ich finde, das, das größte Versäumnis vom Film, ähm, und das ist im, im, in der Kinoversion noch viel, viel schlimmer, mhm. ähm, weil sie einfach alle Szenen, in denen Clark ähm, äh, alleine unterwegs ist und so ein bisschen mhm. recherchiert und, und, und so ein bisschen einfach, einfach menschlich ist, rausgenommen ja. haben in der Kinoversion. Mhm. Was dazu führt, dass Clark einfach komplett ähm, passiv und, äh, und, und noch weniger menschlich wirkt. Ja. Ähm, aber das, das Schlimmste ist eigentlich, dass Clark trotzdem nicht so richtig. Stellung beziehen darf zu all dem, also das ist ja nicht so wichtig. Genau. Äh, Sie haben so diese
0: Szene, wo er, wo er vor dem äh, Kongress oder so aussagen soll. Ja. Ähm, dachte man so, okay, cool, jetzt, jetzt äh, kriegt er endlich mal eine Chance, was zu sagen und ja. einen vielleicht inspirierenden Monolog zu halten. Und dann, äh, bevor, be bevor irgendwas, bevor er irgendwas sagen kann, ist die Szene vorbei. Äh, ja das Was auch ein
1: starkes Bild ist, was wir da sehen. <lacht> ähm, ja. Aber, aber äh, es ist genau der Moment, in dem äh, Superman eigentlich mal seine Position ja. klar machen müsste. Aber er hat halt keine
0: Position, glaube er, er ihr, ich. Ja, aber
1: er müsste ja eine haben.
0: Genau. Aber ich glaube, Zack Snyder versteht einfach Superman nicht. Von Zack Snyder weiß man ja auch, dass er dass er so äh, ein großer Fan von Ayn Rand ist und von diesem von dieser Philosophie des Objektivismus, yeah. äh, die ja darauf basiert, dass ähm, Menschen immer, also dass alle Handlungen des Menschen ausschließlich aus äh, egoistischen Motiven motiviert sind. Ja. Yeah. Und wenn das deine Welt sich ist, dann kannst du halt eine Figur wie Superman gar nicht gar nicht verstehen.
1: <lacht> es ist es ist auf jeden ja ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil ähm, äh, er ist schon im... Das Witzige ist, äh, im, im, in Man of Steel gibt es eine Szene, über die ich mich extrem geärgert habe, als ich ihn damals mhm. gesehen habe, und zwar, wenn ähm, Jonathan Kent, gespielt oh, von ja. äh, Kevin Costner, seinem, seinem Sohn, der, <lacht> der gerade ein traumatisches Erlebnis hatte, das wirklich die, 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 den, den möglichst falschen Schluss daraus zieht. Und, ja, genau. Und, 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 und Hättest das die absolute Hättest absolute Kinder Gegenteil. in dem Schulbus ruhig ertrinken lassen können. Genau. Bevor das ist gar nicht merken, deine Verantwortung. Genau, bevor Leute merken, äh, dass du... Äh, damit Leute nicht merken, dass du irgendwelche hast, lass sie doch einfach verrecken das nächste Mal. Ja. Ähm, wo du denkst, das ist genau das Gegenteil, was, was, was Jonathan kennt, Superman in allen anderen Inkarnationen bisher beigebracht hat. Und ja. wie kann jemand, der, der das beigebracht bekommt, überhaupt Superman werden? Das Witzige ist, dass sie das ähm, äh, einfach Redcon in, äh, in Batman vs. Superman yeah, und ja, das da Gegenteil an... erzählen. Ja. <lacht> es gibt diese eine Szene, wo, wo Clark zu Lois irgendwie sagt: So, hier, mein, mein Vater dachte, ja. ich muss meine Fähigkeiten hier benutzen, um Leuten, um, um, um Gutes zu tun. Nein, ja, das nein, das hast, hast du nicht gesagt. Ich habe ganz richtig verstanden. <lacht> ja, das hast du einfach missverstanden. Ja, <lacht> ähm, ja aber das ist eigentlich, das, das ist wirklich schade, weil äh, Henry Cavill, ähm, finde ich, ist, ist ein guter Schauspieler. Er das ist ein äh, guter kann, Schauspieler,
0: er ist visuell perfekt für die Rolle. Ja. Ähm, eigentlich äh, könnte er ein richtig guter Superman sein, aber der, die Filme geben ihm einfach so gut wie gar keine Charakterisierung. ja. Das ist ein bisschen schade und äh, ja und dazu kommt dann halt noch so Sachen wie dass das, äh, erstens Lex Luthor unglaublich nervig und, und äh, schlecht geschrieben ist die Dialoge da, da kann ich irgendwie gar nicht glauben wie dämlich die sind wenn jetzt mal wenn <lacht> Lex Luthor spricht und dass sein Plan auch überhaupt keinen Sinn macht also nicht mal annähernd ja. was überhaupt der Plan ist äh, was er, da, was er damit erreichen will, äh, Batman und Superman gegeneinander auszuspielen. Und dann, beziehungsweise den Teil versteht man vielleicht noch, aber dann kommt ja irgendwie noch Doomsday ins Spiel und es ist äh, alles ziemlich dämlich. Ja. Und äh, auch wenn ich, wie gesagt, durchaus währenddessen immer mal wieder Spaß dran hatte, mir die Action anzugucken und manche von den Schauspielern und die Musik und die Effekte und so, ist es im Endeffekt dann doch... Äh, ein ziemlich frustrierender Film. Ja, auf also jeden so ein Fall. Film, wo man, wo man sich wünscht und wo man so gewisse Ansätze sieht, oh, das hätte cool werden können. Da hätte man was richtig richtig cooles draus machen können, aber es ist dann doch halt leider nicht gut. Und, äh, ja. Aber halt so, dass man, dass man sich wünscht, dass es besser
1: wäre. Es ist fast ein guter Film. Und das ist das, das ja. ist wirklich das Frustrierende äh, dran. Äh, es, es gibt auch für mich genug äh, da drin, was, was mir Spaß macht. Und weswegen ich mir auch jetzt irgendwie schon dreimal angeguckt habe oder so. Äh, also <lacht> mit inklusive einmal im Kino gewesen und ich glaube ja. zweimal irgendwie äh, so nochmal geguckt. Aber. Ähm, Übrigens, bei Lex Luthor hilft es total, wenn man sich einfach vorstellt, dass äh, Jesse Eisenberg äh, einfach so ein genetisch kaputter Klon von Lex Luthor sein soll. Ich finde, <lacht> der Film ja, okay. unterstützt einen da auch und, und gibt einem ja. so ein paar, äh, paar kleine Hinweise, die, die einem belaufen sich das einfach einzubilden. Und dann macht es plötzlich viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß. <lacht> ja.
0: Genetischer äh, Klon mit einer Blasenschwäche. Ja. Ähm, <lacht> ja. Aber freust du dich auf, auf Justice League trotzdem? oder ähm, Irgendwie schon, aber andererseits finde ich es halt auch wirklich schade, dass sie dieses riesige Universum aufbauen auf, auf, solchen, auf so einem äh, rissigen Fundament. Ja, ja das stimmt. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass Justice League vielleicht sogar doch nochmal einen Schritt in die richtige Richtung ist, weil sie ja, ähm, also so von dem, was Zack Snyder und die Produzenten sagen, hat man das Gefühl, dass sie doch verstanden haben, also zumindest Teile davon verstanden haben, was das Problem äh, mit, mit Batman vs. Superman war, aber wer weiß. Ich freue mich mehr auf Wonder Woman, da, ja. da, der hat der spielt irgendwie 100 Jahre vorher, hat mit den anderen Filmen nicht so viel zu tun, da gibt es vielleicht die Chance, dass sie einfach einen für sich stehenden, coolen Film machen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Okay, und? Äh, Dreck oder Gold?
0: Äh, ja, doch, also... Ist schon eher auf der Dreckseite für mich.
1: Sehr, sehr, sehr schmutziges Gold. Ja. <lacht> ähm,
0: gut, was, was hast du, hast du noch? Äh, außer Legion noch was, äh, was du vorstellen möchtest?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaub, ich habe können... hab
0: nämlich noch ein, so. äh, noch ein kleines äh, Superhelden-Ding. Ja. Und zwar habe ich mir die ersten beiden Folgen von der neuen äh, DC-Serie... Powerless angeguckt. Ah. Was eine äh, so eine Art Workplace-Sitcom ist, die im DC-Universum spielt. Äh, mhm. Es geht, geht um eine junge Frau, gespielt von Vanessa Hudgens, die ähm, in die große Stadt fährt, auf, auf dem Land, wo sie gelebt hat. Da hat man von den Superhelden nicht so viel mitgekriegt. Und in der großen Stadt ist halt irgendwie alles voll mit Superhelden. Und sie findet es super aufregend und sie fängt an, bei einer Firma zu arbeiten, die äh, geführt wird von Van Wayne dem Cousin von Bruce Wayne <lacht> und äh, die stellen irgendwelche Produkte her, die die Leute vor Superhelden schützen und vor Superhelden warnen sollen und äh, ist, die Firma ist aber ein ziemliches Chaos. Van Wayne wird gespielt von Alan Tudyk aus Firefly kennt mhm. und äh, so ihr Team, das sie da organisieren soll sind auch ein paar ganz coole Schauspieler ähm, zum Beispiel Danny Pudy aus ähm, Community
1: John ja, also cool. Funches,
0: den man so aus verschiedenen Comedy-Sachen kennt und es ist teilweise lustig, aber es ist insgesamt doch bisher noch so eine sehr standardmäßige Workplace-Comedy also es ist, geht eigentlich nur um so typische Büro-Witze und das mhm. halt auf einem Niveau, das schon so ein paar Level unter The Office oder so ist mhm. Ähm, zwischendurch passieren halt immer mal wieder so Superhelden Sachen, wo man dann teilweise auch denkt, so, oh cool, das ist jetzt gerade eine lustige DC-Referenz, die, äh, die mir was sagt. Aber ähm, Spielt
1: das im, im, im DC-Movie-World? Ja, also ist nee, das, es das spielt,
0: spielt äh, ich glaube, das ist ein eigenes Universum. Also das hat weder mit den anderen äh, DC-Fernsehserien noch mit den DC-Filmen was zu tun. Okay. Ähm, sondern ist so die, die eigene Comedy-Version vom DC-Universum. Ja. Um, also es, ich, ich, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Folgen gucken, aber äh, bisher ist das auch eher auf der Dreckseite.
1: Ah. Tja, hm. Ich fand interessant, dass ähm, ich hatte davon vor, vor weiß ich nicht, einem Jahr oder so schon mal was gehört mhm. und ähm, hatte dann irgendwann gelesen, dass sie wohl einige Reshoots gemacht haben, um äh, ja. äh, einfach den auch, um, um die, die Verbindung zum DC-Universum anscheinend zu stärken. Und hier äh, der hieß wohl auch nicht, Alan Tudiggs Charakter hieß wohl nicht Van Wayne am Anfang, ja. sondern es war eine ich ganz andere Firma. Ja.
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche äh, das Drehbuch für die ursprüngliche Pilotfolge gelesen. Aha, okay. Und das war komplett anders, ja. Also okay. da, ähm, da geht es um eine Versicherungsfirma, die eben auch nichts mit irgendwelchen DC-Charakteren zu tun hat. Äh, spielt dann auch schon auch im DC-Universum. Mhm. Mhm. Und da geht es dann mehr so darum, dass die Hauptfigur die einzige ist, die, die ähm, irgendwie sich traut, ähm, einer, einer Superheldin, die ähm, irgendwie die S-Bahn zum Einstürzen gebracht hat, mal die Meinung zu geigen und dann so ein zum bisschen zum, zum Social-Media-Helden wird und in der Firma aber trotzdem so immer so untergebuttert wird und das fand ich ein bisschen interessanter eigentlich, aber okay. es hat halt auch weniger mit dem, mit dem DC-Universum zu tun
1: und es war trotzdem jetzt auch nicht so viel lustiger, also... Aber sie haben, glaube ich, eine, eine Variante davon auch gedreht und haben dann wirklich den Piloten neu gedreht oder Teile ich, davon. So habe ich es auch verstanden, ja, dass sie event, eventuell sogar tatsächlich den kompletten,
0: die komplette Pilotfolge doch mal ganz neu gedreht haben. Ja. Das hat auch, wurde ja auch relativ oft verschoben.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und das ist, ja, glaube ich, ist auch eine es ist auch eine, eine, ich glaube, zeitgleich eigentlich mit Powerless wurde damals eine Marvel-Variante davon angekündigt, in der es wohl auch darum geht, dass irgendwie eine Firma nach den Superheldenkämpfen im Marvel-Universum aufräumt.
0: Ja, ich glaube, das auch gehört zu haben, aber weiß auch nicht, was da der Stand ist, ob das noch in der Arbeit ist oder... Naja. Ah. Also kann man mal reingucken, es ist es jetzt, ich würde es nicht, also ich würde es nicht als völlig dreckig bezeichnen. In Deutschland kann man es bisher auch nur bei, also wenn man einen Proxy benutzt, auf der NPC-Seite gucken. Mhm. Aber ähm, ja, also es könnte noch besser werden, aber bisher lohnt es sich noch nicht so besonders.
1: Okay, ja, schade.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unserem äh, letzten Punkt. Legion. Legion, die neue X-Men-Serie. Ja. Yeah. Ähm, die überhaupt nicht so ist, wie man es erwarten würde von X-Men-Serie. <lacht> Nein, und
1: das finde ich, das ist eigentlich das, ähm, das Interessanteste dran. Also äh, äh, Legion ist, ist ja ein Charakter, der, ja. ähm, der glaube ich, in den Comics der Sohn von Charles Xavier ist. Ja. Ähm, und, Aber es hat bestimmt und,
0: auch noch irgendwas mit Zeitreisen und so zu tun, wie immer, wie, wie immer in den Comics.
1: Keine Ahnung. Ich, weiß ich nicht. Ja. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß auch nicht. Ich kenne ihn hauptsächlich äh, von, von irgendwelchen Covern, äh, weil er ja. diese abgefahrene äh, wirklich so zu, zu, zum Himmel stehenden Haare hat in, ah, ja, in genau, den so Comics. Diese, so eine riesige, ja, ja, ja so eine riesige, hochgegelte Frisur. Und er halt immer so aus, als ob er total verrückt ist und unter Strom steht und so. Mhm. Ähm, und ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Ähm, das, ich frage mich auch, ob diese äh, Charles Xavier Connection in der, in der Serie überhaupt jemals angedeutet wird. Ja. Äh, der Pilot lässt da noch nicht so wirklich Schlüsse zu, inwiefern das mit mit dem mit dem X-Men-Movie, wo es überhaupt zusammenhängt. Ja, um, es wirkt, glaube ich, eher so.
0: Es wirkt schon eher so, als würde das in einem eigenen Universum spielen. Ähm, ja, aber es ist also auch. Also wenn, wenn Xavier auftaucht, dann wird es wahrscheinlich nicht Patrick Stewart oder James McAvoy sein.
1: Vermutlich, aber gleichzeitig ähm, ist, ist der Pilot so abgefahren, äh, dass das alles eigentlich möglich ist. Also <lacht> ja. äh, das, das Interessanteste ist wirklich, nachdem man den Pilot geschaut hat, weißt du nicht, in welcher Zeit das spielt. Ja. Du weißt nicht, was von dem, was du von, von, von dem, was du gesehen hast, echt ist, was passiert ist, was, ja. was vielleicht nur in, äh, in seinem Kopf, in Legions Kopf äh, passiert ist. Ähm, aber äh, ich, ich finde eine unfassbar interessante Kombination aus. David Lynch, Wes Anderson und äh, ja. und Kubrick habe ich auch noch äh, einige ja, Anleihen gesehen. Auf jeden Fall. Und, und äh, wenn es auch nichts anderes ist, dann, dann muss man zumindest das schon mal wirklich äh, loben, ja. dass man hier versucht hat, einen, einen Style noch, einfach zu finden. Ja, ja. Vielleicht fassen wir
0: noch kurz die Story zusammen. Also Legion ist halt, oder äh, wie heißt die Figur? David heißt er. David, ähm, ja. Der sitzt äh, am Anfang der Pilotfolge in einer Irrenanstalt. Ähm, es ist nicht so ganz klar, ob er irgendwie, also man hat dann immer so Flashbacks und so Sachen, die da so passieren. Ähm, man weiß am Anfang nicht so recht, ist er wirklich äh, einfach nur verrückt oder hat er tatsächlich superkräfte und die checken das alle nicht. Ähm, er verliebt sich in eine Frau, die, äh, die ihm nicht erlaubt, dass er sie anfassen darf. Ähm, und das entsteht so eine kleine Love Story innerhalb dieser völlig äh, durchgedrehten Irrenanstalt. Ich glaub, sie ähm, ist Sydney. Sydney heißt sie, genau. Und ähm, dann äh, kommt er aber irgendwann raus aus der Irrenanstalt und wird verstrickt mit so seltsamen, äh, zwielichtigen Regierungsgestalten, die Informationen von ihm wollen. Und äh, es passiert eine Menge crazy stuff. Gegen Ende wird es dann sogar so richtig... Äh, bisschen klassisch X-Men Actionmäßig für kurze Zeit ja ja <lacht> und äh, aber insgesamt ist es einfach sehr psychedelisch und äh, lustig
1: extrem, ja extrem psychedelisch und was ich wirklich äh, spannend finde ist dass man mittlerweile mit einem Piloten so starten kann wo ja. eigentlich gar nicht wirklich klar ist wie es jetzt weitergeht du hast eigentlich ja. nicht du hast jetzt nicht das Gefühl oder ich hatte zumindest nicht das Gefühl Abschätzen zu können, wo die Reise jetzt überhaupt hingeht. Ja, das Aber das es war, es war so interessant und so stylisch und, ähm, und, und äh, ja, mysteriös natürlich auch, äh, dass, dass ich auf jeden Fall mir die weiteren Folgen angucken werde und wirklich vor allem die Tatsache, dass ich nicht sagen kann, in welcher Zeit das überhaupt spielen soll, Charaktere <lacht> sehen teilweise aus wie aus den 50er, 60ern ja. ähm, äh, also die, die
0: Einrichtung sieht sehr nach den 70ern aus, aber es sind ja. dann doch teilweise so ein paar moder relativ moderne, technologische Sachen, die aufpoppen also es ist schwer zu sagen, aber dadurch nicht unbedingt, also nicht unbedingt nur verwirrend, sondern auch sehr interessant
1: Ja, faszinierend also, äh, Dan Stevens in
0: der Hauptrolle finde ich ziemlich super,
1: ja, total ähm,
0: den man vielleicht aus Downton Abbey kennt, aber hier ist er ganz anders. Ähm, und äh, Nebenrollen sind auch einige sehr coole Leute. Aubrey Plaza und Richtig,
1: ja, stimmt.
0: Gene Smart taucht am Ende ganz kurz auf. Und ich bin ja. sehr gespannt, wie es weitergeht. Also genau, es gibt nicht, äh, es gibt bisher nicht so die Struktur, an die man sich schon gewöhnen kann, weil meistens bei den meisten Serien oder zumindest bei älteren Serien hatte man halt immer das Ding, dass man nach der Pilotfolge schon sagen konnte, wie so eine Folge dann funktioniert. Also, ja. wo dann irgendwie so ein Kriminalfall passiert und dann müssen sie das aufklären und keine Ahnung. Aber hier überhaupt keine Ahnung. Es könnte, ja. was weiß ich, wie viele verschiedene Richtungen gehen.
1: Ja, und das finde ich wirklich in dem in dem, äh, in dem dem riesigen Meer aus Superhelden-Serien, die wir mittlerweile auch haben ja. äh, und die, die alle relativ formularisch funktionieren, ähm, ähm, die Netflix-Serien haben so ein bisschen ihre, ihr, ihr Formular für sich gefunden, ja, die CW-Sachen so ja. sind sowieso extrem formularisch, Agents of S.H.I.E.L.D. ist auch sehr formularisch ja. und ähm, äh, das, aber zu zeigen, dass man auch mit, mit dem Material ähm, eben was vollkommen anderes machen kann, ähm, finde ich, find ich echt cool. Im Grunde ist es halt
0: gar keine Superhelden-Serie, also es er, er er vollbringt ja nicht irgendwelche Heldentaten. Genau, bisher. Bisher zumindest. Sondern äh, er ist halt einfach nur so ein kaputter Typ, der ähm, von verschiedenen Kräften beeinflusst wird. Und das macht echt Spaß. Und ja, cool, dass es sowas geben kann. Ich glaube, das gibt von uns beiden
1: Gold. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, dann sind wir mit unseren Dreck- und Gold-Einträgen durch. Und
1: ja. kommen
0: ans Ende des Podcasts das Ende. Ähm, wo findet man dich denn so im Internet?
1: Äh, man findet mich unter anderem auf Twitter at äh, dergrafx, da äh, schreibe ich manchmal ein paar Sachen. Äh, ansonsten, wer wer mag, kann auch meinen anderen Podcast oder meinen Podcast, äh, den ich mit Joscha Sauer zusammen mache, den bald, bald mal wieder, bald, machst, bald, hoffentlich. Bald wir haben zehn Folgen gemacht und <lacht> seitdem keine weiteren, aber mhm. äh, angeblich äh, haben wir ja schon eine Folge aufgenommen und geschnitten. Mhm die ich nur noch veröffentlichen muss. Okay. Ähm, und äh, genau, ich glaube, ich glaube, die Chancen sind sehr stark, dass es diesen Monat weitergeht. Ähm, der Podcast heißt Peinliches Schweigen. Findet man auf iTunes und auf Soundcloud. Und wir haben auch eine, eine Facebook-Seite, Peinliches Schweigen auf Facebook. Mhm. Und äh, kann man liken, kann man mal reingucken, mal reinhören. Und ansonsten cool. kann man äh, A House Divided bitte noch kaufen. Das ist der ja. Comic, den ich mit Marius Pavlitzer zusammen mache und wir arbeiten gerade frenetisch am zweiten Band, der dieses Jahr auch rauskommen soll. Äh, und wer den ersten noch nicht gelesen hat, den kriegt man bei Quimby, äh, dem, äh, dem Online-Store oder halt in, in so ziemlich jedem anderen Buchhandel auch.
0: Comicladen, Buchhandel. Ja,
1: Amazon, ja. überall.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Immer wieder ähm, toller, lustiger Fantasy-Comic sollte man sich kaufen. Ja. Äh, gut. Und äh, und du? dich finden. Mich findet man auf Twitter, adrianvom. Ähm, ihr könnt auch mal auf meine Webseite gucken: www.adrian-vom-baur.de. Mhm. Und äh, Dreck und Gold findet ihr auf iTunes und Soundcloud und Facebook und Tumblr und YouTube. Und da könnt ihr uns überall abonnieren und äh, liken und auf iTunes am besten auch Reviews hinterlassen, weil das anderen Leuten hilft, den Podcast zu finden. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Positiv. Und ja, und das, das, das war es dann für heute.
1: Ja, und dann, ähm, und beim nächsten Mal, was wird dann passieren? Das <lacht> weiß ich noch nicht so genau. <lacht> es bleibt spannend, das ist wie Legion. Es ist wie eine Folge es wie wie, Niemand Man weiß, kann überhaupt hingeht. nicht sagen, wie die nächste Folge aussehen wird. Genau, und haben wir uns vielleicht diese Folge nur eingebildet? Gut möglich.
0: Oder zumindest Teile davon, wer weiß. Wer weiß? Ja, vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast, Heiko. Ja, sehr gerne. Es war ein großer Spaß und damit sagen wir jetzt Tschüss.
1: Alles klar. Tschüss.